0: Kapitel 2 Teil 2 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Schwarzwaldau bei Karl von Holtey Kapitel 2. Der lange, faule Tag, den ich in Büschen und Wiesen außerhalb der Stadt zubrachte, gab mir vollends den Rest. Die darauf folgende schlaflose Nacht war fürchterlich. In dieser schmiedete ich den Entwurf des Verbrechens, durch welches ich Luciens Gunst zu erkaufen beschloss. Kaum konnte ich den Morgen erharren, so ungeduldig fühlte ich mich, ihn auszuführen, die drohende Gefahr, in die ich mich begab. Die ich mir auch nicht ableugnete, die Schmach, in die ich mich stürzte, die unauslöschliche Selbstbeschimpfung, die ich meinem angeborenen Stolze zufügte, waren nicht imstande, es mit dem unwiderstehlichen Verlangen aufzunehmen, welches in mir rasete. Ich glaube, damals hätte der Anblick des Schafotts mich nicht zurückgeschreckt, und auch heute noch bin ich der vollständigen Überzeugung, daß es Naturen gibt, deren organische Entwicklung in solchen Perioden sie unzurechnungsfähig macht. »Dass Menschen anderer minder leidenschaftlicher Gattung gar kein Urteil zusteht über ähnliche Taten in ähnlichen Verhältnissen. Doch das ist eine persönliche Ansicht, und ich will sie nicht geltend machen, mich zu entschuldigen. Sie gewann dem irdischen Gerichte kein Mitleid ab, vielleicht kommt sie der dereinst zur Sprache vor einem höheren Richter. Die Sache bleibt dieselbe in ihren Folgen für mein Dasein auf Erden.« ich entwendete meiner armen Mutter das einzige goldene Stück, welches sie auch in der bittersten Not aufbewahrt hatte, den Trauring, den mein verstorbener Vater getragen. Er befand sich in einer kleinen, mir aus den Jahren frühester Kindheit wohlbekannten Schachtel, die außerdem Locken vom Haupte des Verstorbenen und auch von mir enthielt. Ich trug ihn zu einem Goldarbeiter, der mit allerlei Geschmeide handelte, und er bat mir, nachdem der Metallwert abgewogen und berechnet war, die erlaubnis für den betrag desselben einen anderen modernen ring auszusuchen das wurde mir freundlich gestattet und ohne im geringsten Misstrauen zu zeigen ließ man mich etliche große kasten voll von dünnen mit bunten steinchen verzierten reifchen durchmustern bei dieser gelegenheit wo weder mann noch frau ihre anderweitigen beschäftigungen verließen und mich kaum beachteten gelang es mir ein kostbares armband welches mir aus rotem lederfutteral mit wahrhaft höllischer lockung entgegenblitzte zu erhaschen und unbemerkt in die tasche meines rockes gleiten zu lassen daß es vermißt werde stand für den augenblick wenigstens nicht zu besorgen denn die tafel war von ähnlichen dingen überfüllt ich kürzte nun meine anwesenheit möglichst ab wählte einen ring aus der mir leidlich passte, und schritt Worauf ich mich noch sehr genau und zu meinem eigenen Abscheu erinnere, recht langsam und bedächtig aus dem Laden, damit es nur ja nicht aussehen sollte, als eilte ich mich zu entfernen. Hatte ich in vergangener Nacht den Morgen nicht erwarten können, so dünkt mich nun der Tag noch unüberstehlicher. War ich doch im Besitz des Talismans, der mir endlich gewähren würde, wonach ich mit verzehrender Ungeduld mich sehnte, und er kam wirklich dieser Abend kam wie ein erquickendes wenn auch stürmisches gewitter welches der in schwülen gluten verschmachtende herbeifleht welches aber dann keine rechte erquickung bringt sondern schwefellichten qualm wilde orkane und neue schwüle neue gluten zuerst reichte ich lucien das eingetauschte ringlein dar sie nahm es lächelnd wog es in der hand schüttelte den kopf steckte es an den finger und sagte spöttisch entweder mein junger baron ist auf ein sehr mäßiges taschengeld gesetzt oder seine liebe zu mir ist noch mäßiger keins von beiden erwiderte ich in einer anwandlung von hochmut diesen ring habe ich nur mitgenommen weil ich es nicht der mühe wert fand mir die kleine summe die er kostet in silbergeld herausgeben zu lassen als ich dies armband mit einer banknote bezahlte werfen sie ihn fort wenn er ihnen zu wertlos scheint wenn sie ihn nicht vielleicht dem geber Liebe dennoch tragen wollen aber gestatten sie mir dies armband ihnen umzulegen kaum hatte sie es gesehen und sich als kennerin von dem werte und der gediegenheit desselben überzeugt als sie es mit gut gespielter geringschätzung beiseite schob aber pfiffig genug damit es in ihren halboffenen schubkasten falle dann küßte sie den ring versicherte dieser sei ihr teurer wie das teure armband denn dieses binde nur den arm jener binde das herz küßte ihn abermals küßte mich und der bund war geschlossen ich blieb diesen und die folgenden abende bei Lucien bis spät in der nacht ihr mann mit seinen unverkauft gebliebenen figuren sich einstellte er begrüßte mich wie wenn er über meine anwesenheit im voraus unterrichtet und höchst gleichgiltig dabei wäre meine Mutter band ich, dies später ausbleiben, zu beschönigen, jenes alte, abgedroschene Schülermärchen auf von nächtlichen gemeinsamen Studien mit Kameraden, wo einer dem andern durch sein Wissen gegenseitig aushilft. Sie zweifelte nicht an der Wahrheit. Arme Mutter, niemals hatte ich weniger getan, niemals war ich weniger zu arbeiten imstande gewesen. All mein Sinnen richtete sich ja nur nach der Stunde, wo ich wieder bei Lucien sein würde sonst wußte fühlte dachte ich nichts es mag am vierten oder fünften tage nach meiner schmählichen tat gewesen sein da stand als ich nachmittags ins gymnasium eilte lucy hinter dem vorhang ihres fensters und bemühte sich indem sie mit drohender gebärde die hand erhob mir etwas deutlich zu machen was eine warnung zu enthalten schien was ich aber nicht begriff wie ich mich dem Häuschen nähern wollte, zog sie sich zurück und machte abwehrende Bewegungen, wobei sie hastig den Kopf hin und her wendete, gleichsam um zu verneinen. Dennoch wäre ich, von zerreißender Leidenschaft gemartert, eingedrungen trotz ihres pantomimischen Verbotes, hätte ich nicht die Gasse herauf eine alte Gönnerin meiner Mutter, eine ihrer Wohltäterinnen, welche wahrscheinlich gerade nach unserer Wohnung ging, sich von ihrem livrediener gefolgt, mir entgegenbewegen sehen. Es blieb mir nichts übrig, als die quälende Neugierde, was Lucy mir sagen wollen, mit in die Schule zu nehmen und mich drei ewige Stunden von ihr foltern zu lassen. Fast noch entsetzlicher war die Frist bis zum Eintritt der Dämmerung, die ich auf der Geliebten ausdrückliches Gebot immer abwarten mußte. Die Vermutungen, Zweifel, Besorgnisse, die sich wegen Luciens unerklärlichem Warnungszeichen in meinem Gehirn kreuzten, sind unzählig mir kommt vor es gäbe keine möglichkeit hienieden an die ich dabei nicht gedacht die ich nicht auf augenblicke annehmbar gefunden hätte keine außer seltsamerweise die richtige welche doch leider die zunächst liegende war wie die erste fledermaus unter den bäumen sichtbar wurde bog ich durch ein enges verrufenes seitengäßchen nach luciens häuschen die schmale haustür stand wie gewöhnlich offen doch im innern des wohngemaches hörte ich die bewohnerin was allerdings ganz ungewöhnlich war sehr laut reden so laut als ob sie absichtlich draußen gehört werden wolle wütende eifersucht beraubte mich meiner fünf sinne denn bei nur geringer überlegung hätte ich doch nun begreifen müssen daß die warnung mir gelte ich stürzte mich wie ein wildes tier hinein aber ich sollte bald gezähmt werden der figurenhändler befand sich schon dort mit ihm zwei polizeidiener ist das derselbe fragte einer von ihnen lucienne verneinte lebhaft und behauptete mich niemals gesehen zu haben ihr mann dagegen sagte was hilft hier leugnen freilich ist er's von dem sie das armband erhielt darauf bemächtigte man sich meiner und zugleich traten auf ein zeichen der beamten noch einige männer dem häuschen näher welche sich in der nachbarschaft versteckt gehalten Sie empfingen den Auftrag, Lucie und deren Genosse zu transportieren. Ich wurde befragt, wie ich in den Besitz jenes Schmuckes gelangt sei. Meine Wut über die gewaltsame Trennung von Lucy kochte mir so wild und feurig im Blute wurde von der rasenden Leidenschaft, die ich in Ermangelung eines passenden Namens Liebe nannte, noch dermaßen gesteigert, daß sie in diesem furchtbaren Moment weder Furcht noch beschämte Niedergeschlagenheit aufkommen ließ. Ich gab weiter keine Antwort, als daß ich mit beiden Fäusten nach den Männern schlug, wobei ich den einen am Auge verletzte und demnächst mit einem ganz einfachen Stricke festgebunden wurde. Mein Schweigen änderte nichts im Vorhaben der beamteten welche mir die Frage überhaupt nur der Form wegen vorgelegt hatten. Sie wußten ja längst durch die im roten Lederfutteral eingeklebte Adresse, an wen sie sich zu wenden gehabt, um zu erfahren, ob das Corpus Delicti verkauft oder gestohlen sei jetzt kam es nur darauf an die person des diebes zu rekognizieren weshalb sie mich ohne weiteres auf den schauplatz der tat geleiteten der goldarbeiter bestätigte das zusammentreffen der umstände seine frau brach in einen strom von tränen aus über die verderbtheit eines so jungen menschen und bat gott er möchte ihre söhne lieber sterben als so tief sinken lassen das hörte ich noch mit erkünsteltem trotze an und schlug mir die gedanken an meine mutter die sich mir aufdrängen wollten zornig aus dem sinne als aber nun stand und name meiner eltern erfragt wurden und ich keine möglichkeit mehr vor augen sah durch falsche angaben auf die länge zu täuschen da war es wie wenn plötzlich in meinem innersten ein schnitt geschähe wie wenn sich das herz gewaltsam losrisse wie wenn ich's nicht überleben könnte »Mein Vater ist tot,« schrie ich schluchzend und warf mich zu Boden, weil ich die gebundenen Hände vom Rücken nicht vorbringen konnte, mein Angesicht zu verbergen. »Wenn er noch eine Mutter hat,« schrie die Frau des Goldarbeiters, »dann lassen Sie ihn laufen um ihretwillen. Lieber will ich unser Armband nie wiedersehen. »In Gottes Namen«, setzte der Mann hinzu, »ich bin's auch zufrieden.« das ist zu spät, erwiderten die Beamten, dazu haben wir keine Befugnis. Es ist Gesindel in die Sache verwickelt, dessen Spur schon seit lange verfolgt wird, und dann zu mir gewendet Willst du hier nicht reden, Bürschchen? So soll dir die Widerspenstigkeit an anderem Orte und auf andere Weise ausgetrieben werden. Damit hoben sie mich auf und brachten mich ins Gefängnis. Die unzähligen verhöre konfrontationen wie sie der gang der gerechtigkeitspflege mit sich bringt übergehe ich die richter dachten menschlich genug mir einsame untersuchungshaft angedeihen zu lassen und glücklicherweise war gerade raum genug vorhanden daß es möglich war mich vor dem zusammenleben mit ausgelernten dieben zu retten während der verhandlungen starb meine mutter sie hatte nicht gewünscht mich vor ihrem tode noch einmal zu sehen was man ihr gewiss nicht verweigert haben würde, hätte sie darum angesucht. Die Nachricht von ihrem Hinscheiden und die wenigen Zeilen, die sie mit zitternder Hand für mich aufgeschrieben, kamen mir durch den Untersuchungsrichter zu. Sie bewirkten, dass ich ein unumwundenes Geständnis aller Vorgänge ablegte. Meine Jugend, die durch mehrfache ähnliche Geschichten ins hellste Licht gesetzte Schlauheit der Verführerin, die frechheit ihres gefährten der das durch mich entwendete armband ohne scheu bei einem andern juwelier zum verkaufe ausgeboten die günstigen zeugnisse sämtlicher lehrer über mein musterhaftes verhalten dies alles wirkte günstig auf den urteilsspruch welcher nur auf ein halbes jahr zuchthaus und auf verlust des adels lautete ich reichte ein gnadengesuch ein dies blieb unbeachtet meine strafzeit verging leicht der Inspektor setzte fort, was bei Gericht geschehen war. Er isolierte mich von der Masse der Gefangenen, hielt mich in seiner Umgebung. Ich darf sagen, in seinem Familienkreise und verwendete mich als Schreiber in seinem Verwaltungsbüro. Der gute Mann besaß eine Tochter, die mich Lucien bald vergessen lehrte, vielleicht weil sie in allem von jener unterschieden war. Bisweilen wähnte ich dieses sanfte Mädchen, welches mir Gunst bezeigte, könne der einst meine Gattin werden. Doch ein Blick auf meine graue Jacke genügte immer, solchen Wahn in nichts aufzulösen. Nach überstandener Strafzeit fing die Strafe eigentlich erst an. Aus den Umgebungen, wo ich für einen der Besseren gegolten, musste ich zurück ins Leben, um dort für einen Ausgestoßenen zu gelten. Der Abschied war betrübend. Der Empfang, den mein Vormund mir angedeihen ließ, niederschmetternd. Sein erstes war mir den entwurf einer eingabe an die regierung vorzulegen worin ich aus schonung für ganz entfernte verwandte die unsern namen führten die vergünstigung erbitten mußte mich von nun an so benennen zu dürfen wie mein ihnen vorgelegter lehrbrief besagt mein vormund äußerte da ich nun doch die Freiherrnschaft unwiederbringlich eingebüßt habe, könne mir's höchst gleichgültig sein, wie ich heiße, und jener Familie liege viel daran, durch nichts, auch nicht durch den gleichlautenden Klang des Namens, an mich erinnert zu werden. Ich lächelte höhnisch dazu. Im Angedenken an die Tochter des Zuchthausinspektors, die Sarah, gerufen wurde, erwählte ich diese vier Buchstaben. Meine untertänige Bitte wurde, wahrscheinlich befördert durch Protektion, die mein Herr Namensvetter sich verschaffte, in Gnaden gewährt. Franz, Sarah Natürlich für die nächstfolgenden Jahre als entlassener Sträfling und Korrigent unter Aufsicht verbleibend. Hatte die Erlaubnis zu versuchen, ob es ihm möglich sein werde, nicht zu stehlen und dennoch nicht zu verhungern? Das Ding sieht leichter aus, als es ist. Ich pochte an viele Türen. Fast überall taten sie sich mir auf, kamen mir freundlich entgegen, zeigten besten Willen, mir förderlich zu sein, doch sobald es zur Enthüllung meiner Verhältnisse kam, wurden die freundlichsten Gesichter lang und ernst. Das anmutigste Lächeln verwandelte sich in bitteres Grinsen, und die Türen blieben fernerhin für mich verschlossen. Schon damals dachte ich an eine hübsche, runde Büchsenkugel, auf eine genügende Ladung Pulver gesetzt, und wie bald so etwas getan wäre die schwierigkeit war die büchse aufzutreiben oder eine pistole vom vormund erhielt ich aus barmherzigkeit nur wenige groschen mein elendes tägliches dasein zu fristen wovon sollte ich ein feuergewehr kaufen stehlen wollte ich nicht mehr das hatte ich auch inspektors sara beim abschiede zugeschworen durch das unaufhörliche sinnen und grübeln nach schußwaffen geriet ich endlich in meinen erinnerungen bis in die früheste kindheit und besann mich eines tüchtigen menschen der meinem vater als leibjäger gedient hatte und kurz vor dessen tode in unseren wäldern als förster angesetzt worden war ich besann mich wie lieb dieser mann mich gehabt da ich ein kleiner knabe gewesen zudem wollte ich den weg suchen wollte ihm die sache vorstellen wollte ihn bitten mir vom leben zu helfen als ich mich bei dem Kommissär meldete, unter dessen spezielle Aufsicht ich gegeben war, um eine Reiseerlaubnis einzuholen, legte dieser mir natürlich die Frage vor, was ich bei dem Förster zu suchen hätte. In der Verlegenheit, da ich auf eine solche Frage nicht vorbereitet war, stotterte ich, ob er mich in die Lehre nehmen möchte, will ich versuchen. »Gott geb's, dass er dich nimmt«, sprach der Kommissär, »dass du untergebracht wirst, dass wir einen gefährlichen Menschen weniger zu fürfeilieren haben.« »Aber ich glaub's nicht.« indessen versuche er wollte fortfahren dein glück doch ich warf ihm einen unheimlichen blick zu und er sagte versuchen sie ihr glück da sah ich denn die fluren wieder wo ich geboren wo ich ein glückliches kind gewesen bin unter dem glücklichsein will ich nicht die pracht und fülle verstanden wissen worin man mich wiegte und auferzog ich meine etwas anderes meine jenes gefühl heimatlich ländlicher wonne welches ich nicht mehr empfunden hatte seitdem ich die öffentliche schule besuchte welches mich nun überkam da ich die grenzen unserer ehemaligen feldmark überschritt und welches wie sie leicht denken können einen furchtbaren gegensatz bildete zu den ereignissen des letzten jahres die försterei war bald gefunden förster daniel erkannte mich sogleich das gerücht hatte ihm zugetragen was ich begangen was ich verschuldet sein scharfes Auge entdeckte im verstörten, verwüsteten, achtzehnjährigen Jüngling den muntern Knaben, der so häufig auf seinen Knien geritten war. Baron Franz, rief er mir entgegen, wollte er mir entgegenrufen, denn Tränen erstickten fast die Stimme. Ich heiße nicht mehr, wie Sie mich anrufen, Daniel, sagte ich franz sara ist mein name den bring ich aus dem zuchthause mit der sohn ihres herrn ist ein gemeiner dieb ein ausgestoßener der wieder unter die honetten leute gehen wollte den aber diese honetten leute von sich weisen ich möchte nirgend mehr beschwerlich fallen ich möchte in einen andern weltteil reisen oder in eine andere welt wie sie's nennen wollen nur fehlen mir die mittel wie wär es wenn sie mir büchse und kugel borgten Ein Schuss pulver bin ich allenfalls noch wert der alte Daniel, denn er war sehr alt und grau geworden, seit ich ihn nicht gesehen, fiel mir mit beiden Händen um den Hals. »Ich weiß alles«, schluchzte er, »es ist unnötig, dass wir darüber sprechen. Was vergangen ist, steht nicht zu ändern, aber die Zukunft haben wir noch vor uns, die wollen wir benützen. Meine Herrschaft ist gut, ich gelte was bei unserm Grafen. Wenn ich ihn bitte, setze ich's durch, dass ich Sie als Lehrling aufnehmen darf. Spüren Sie Lust, ein gerechter Weidmann vor dem Herrn zu werden?« ich fiel ihm zu Füßen und umklammerte seine Knie. »Mit einem Sträfling wollen Sie es wagen. Einen Korrigenten nehmen Sie in Ihr Forsthaus auf. Ich nehme den Sohn des verstorbenen Barons, meines unvergesslichen Wohltäters auf«, erwiderte Daniel. »Und Gott sei Dank, ich und meine Alte, wir stehen so im Dorfe und in der Umgegend, dass kein Mensch wagen wird, sich da wieder zu vermäulen Was er versprach, hat er gehalten. Der Graf willigte ein der pastor brachte in einer der nächsten predigten deutliche winke an über die verpflichtung des christen demjenigen der in sich gehen und umkehren wolle von früher betretenen ihr liebreich entgegenzukommen und seine guten absichten zu erleichtern das übte sichtbar wirkung auf die ganze gemeinde ich wurde gut behandelt sogar der graf und dessen familie zeigten mir bei zufälligen begegnungen daß es ihnen ernst sei mit ihrer teilnahme und daß sie an mich glaubten die Wunden meines Herzens heilten sich nach und nach im grünen Walde aus. Daniel war mit mir zufrieden, ich tat meine Schuldigkeit. Es klingt unglaublich, doch ist es wahr. Als ich nach Ablauf von drei Jahren meinen Lehr und Freibrief als gelernter Jäger aus der gräflichen Amtskanzlei empfing, als ich die Worte Treu, fleißig, geschickt, vorwurfsfrei darin las, als zur nämlichen frist der kreislandrat mir ankündigte die über mich verhängte polizeiliche aufsicht sei nun zu ende und er entlasse mich daraus mit dem besten Zeugnis und der umfassendsten empfehlung da hob sich meine brust wieder in jugendlichem frohsinn da lachte mich das leben wieder an und erfüllte mich mit neuer lust und neuen trieben die trennung von unsern wäldern die zum zweiten male meine heimat geworden von den redlichen dörfnern deren nachsicht und güte mich neu geboren der abschied von daniel meinem zweiten vater ich überstand es leichter weil ich in die fremde zog weil diese mir unbestimmte deshalb um so verführerischere lockungen verhieß so trat ich meine wanderschaft an und gelangte bis nach schwarzwaldau hier hielt franz plötzlich inne emil starrte ihn fragend an das kann nur die einleitung gewesen sein sprach er zu den neuen lebenshoffnungen welche dich noch erfüllten als du in meinen dienst eintratest müssen wieder neue ursachen der verzweiflung gekommen sein und woher kamen diese hast du klage gegen mich zu führen gegen die behandlung welche dir bei uns zuteil wurde »Fast möchte ich so etwas befürchten, weil du den Lauf deiner lebendigen Erzählung gerade beim Eintritt in mein Haus unterbrichst, und doch weiß ich, dass ich mir keine Vorwürfe dieser Art zu machen habe. Warum schweigst du?« »Bisher«, antwortete Franz, »galt es nur mir, meinem Geschick, meinem Vergehungen, meiner Ehre. Jetzt bin ich an einen Punkt gelangt, wo ich durch rücksichtslose Bekenntnisse vielleicht auch andere verletzen würde.« »Und ich weiß nicht, wie weit es mir gestattet bleibt, in meiner Aufrichtigkeit zu gehen?« »Du scheinst unser Abkommen zu vergessen,« sagte Emil, »mit welchem Rechte drangst du mir mein Ehrenwort ab, mich nicht zu töten, wenn du das Versprechen nicht halten willst, mir die Gründe für deine selbstmörderischen Absichten bis aufs Genaueste zu enthüllen? »Nanntest du uns nicht gestern Vertraute? Woher heute die unerwartete Scheu, mich zu verletzen?« »Nicht allein sie,« erwiderte zögernd Franz, »vielleicht auch.« Vielleicht auch Agnesen? Gleich vieles muß klar werden. Völlig klar oder völlig dunkel zwischen uns. Rede. Wie Franz diesem Befehle genügte, mag der Anfang des nächsten Kapitels berichten. Ende von Kapitel zwei, Teil zwei. aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www